0: Génesis capítulo 49 versículo 1 Dice la escritura y llamó Jacob a sus Hijos y dijo juntaos y os declararé lo Que os ha de acontecer en los días Venideros, escuche esto juntaos y os Declararé lo que os ha de acontecer en Los que? En los días venideros juntaos y oíd versículo 2 Hijos de Jacob Y escuchad a vuestro Padre Israel Quiero que me acompañe el versículo 22 Esta es la bendición que Jacob dio a su hijo Sobre su hijo José y dice el Versículo 22 rama Fructífera es quien José rama Fructífera junto a una Fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, versículo 23: le causaron amargura, le acetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo. Lea el versículo 24 conmigo: dice, mas su arco se mantuvo, como y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca. De Israel, versículo 25: Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones de los pechos y del vientre, versículo 26 Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos y la iglesia dice Dígale a su vecino hoy voy a recibir la bendición del Padre muy bien, puede tomar su asiento. ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? ¿Cuántos necesitan la bendición del Padre? Escúcheme bien, Jacob, Jacob. Quiero que me ponga toda su atención. Jacob, quien es el patriarca, es uno de los patriarcas de Israel, uno de los padres de Israel. En los últimos momentos de su vida, en sus últimos días, él junta a todos sus hijos y brings all of his children together. Y Él los junta para declararles una palabra de bendición Para bendecirlos y para declarar una palabra profética sobre sus vidas Y con eso quiero decirle que las palabras del Padre tienen mucho poder Las palabras de un Padre tanto físico, terrenal, espiritual y las, y las palabras de Dios Tienen mucho peso y mucho poder para nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Tienen mucho poder para nuestra vida, ahora en este capítulo no solamente eh, encontramos un texto histórico It's not just a historical text y no quiero que usted mire esto y diga Bueno pero esto fue una historia de Jacob y sus hijos y de Israel y de todo esto Y a mí para qué me sirve, M muchas veces lo que nosotros leemos en, en la escritura como historia Escuche esto, tiene un valor o tiene un significado o un simbolismo espiritual Has a symbolic and a spiritual meaning. Y yo sé que es la historia de Jacob y cómo él bendice a sus hijos, pero en esta mañana yo quiero que sepas, yo quiero que entiendas que en este texto eh, comenzamos a, a tener una revelación o comenzamos a ver una realidad y es que el, tenemos un padre, that we have a father, que es un padre celestial que también desea bendecirnos como sus hijos. Estamos acá. This is a revelation, esta es una revelación que tú y yo necesitamos ver y entender. Una vez más, la revelación de que Dios no es solamente el omnipotente. He's not just the almighty God. La revelación de que Dios no es solamente el sanador y el proveedor y el protector. La revelación de que Dios en su naturaleza es un padre He is a father ¿Cuántos están acá conmigo? Ahora es una cosa decirlo y es otra cosa saberlo y vivirlo Y yo sé que usted lo sabe Yo sé que eh, en, la, en, en nuestra religión eh, tradicional nos enseñaron eh, Nuestro papá Dios, papá Dios Y uno le dice a los niños no saben ni hablar, pero no les dice Papá Dios. ¿Verdad? Y los niños desde chiquitos saben Papá Dios. Y, y, y crecemos con la idea, pero eso no quiere decir que tengamos la revelación. Entonces, ¿cuántos están acá? ¿Están despiertos? Toque a su vecino a ver si está despierto. Sonríale, dígale vecino, ¿estás ahí? Are you awake? Okay. Ok. Entonces, no solamente el, el hecho de que yo sepa algo no significa, does not necessarily mean. Que he tenido esa revelación en mi vida that had that in my life. Y la realidad es que hay muchas personas en la iglesia Que conocen, conocen a un Dios Que es omnipotente, poderoso, altísimo Y tenemos un concepto y una idea de un Dios que está muy alto Pero muchas veces no nos relacionamos con un Dios Que es Padre y en esencia lo más importante de Dios The most important thing about God Es que Dios es un ¿Cuántos están acá? Dios es un qué? Él es un padre Cuando eh, Jesús viene a la tierra Jesús se aseguró De traer esta revelación a nuestra vida He brought this revelation into our life Mire, encontré algo muy interesante El Antiguo Testamento The Old Testament Menciona a Dios como Padre solamente 15 veces Only 15 times en, el antiguo, en todo el Antiguo Testamento Desde Génesis hasta Malaquías todo el Antiguo Testamento A Dios se le refiere como Padre solamente 15 veces 15 times cuando Jesús viene a la tierra Y a través de los cuatro evangelios Él menciona la palabra Padre y a Dios como Padre 65 veces, 65 veces, estoy hablando de solamente Jesús, no estoy hablando del Nuevo Testamento completo, estoy hablando solamente Jesús habló de Dios Padre y lo mencionó 65 veces, un día Vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron Señor Juan, Juan le enseña a sus discípulos a orar. Tú no nos has enseñado a orar, enséñanos a orar. Y Jesús dijo ¿Quieren aprender a orar? Sí Señor. Entonces dijo si quieren aprender a orar comiencen de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos. Mire que la primera declaración de Jesús al enseñarle a sus discípulos es... Aprendan a conectarse con Dios como un padre. Y llámenlo Padre nuestro. Y entiendan que Dios no solo quiere ser tu Dios. Sí, Él quiere ser tu Dios. Pero más que ser tu Dios, Él quiere ser tu padre. He wants to be your father. ¿Cuántos están acá conmigo? Ahora usted dice, Pastor, yo tengo un problema con eso. I have a problem with that. Y yo sé que a todo el mundo esto no le resulta bien This is not good for everybody Por una sencilla razón Y es que muchas veces en esta tierra Nosotros todos tenemos padres Pero muchos no tuvimos buenos padres Many of us didn't have good fathers ¿Cuántos están acá? Y, y, y resulta un problema porque Para muchos de nosotros la idea de padre Puede ser la idea de alguien que nos abandonó. Could be the idea of someone that left us. Desafortunadamente, es la historia de muchos de nosotros. La idea de padre puede ser la idea de alguien que siempre nos corrigió duramente. La idea de alguien que posiblemente, tal vez, abusó, maybe abused su autoridad. De alguien que tal vez cometió injusticias, que maltrató a tu madre o a tu familia, a tus hermanos Entonces cuando Dios nos, nos trae a su reino y nos comienza a hablar de Padre si, si esa idea y si ese concepto de Padre no es sanado en nuestro corazón Nunca vamos a poder ver a Dios como nuestro Padre celestial. ¿Por qué? Porque vamos a tener resentimiento contra nuestro Padre terrenal y nunca lo vamos a abrazar como nuestro Padre celestial. Pero yo quiero que entiendas algo, I want you to understand something. Yo quiero que entiendas que él es el Padre perfecto. Él es el padre que siempre deseaste, que tal vez no viste en tu hogar, en tu casa. Él es el Padre Padre perfecto Él es el Padre que trae protección Que trae provisión Que trae amor Y aceptación sobre tu vida. ¿Y ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él es el Padre que te dice Aunque tu padre y tu madre Te dejaran con todo Y eso yo te recogeré Dice el Señor ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Padre celestial? Yo quiero que sepas que la Biblia nos muestra un Padre Celestial que nos ama, nos bendice, que cree en nosotros. Muchos de nuestros padres ni creyeron en nosotros, pero nuestro Padre Celestial nos ama, nos bendice, cree en ti. Y te dice esta mañana, aunque tus padres te hayan dejado, aunque tus padres en esta tierra te hayan abandonado. O ya no estén contigo, yo te recojo porque tú eres mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esa palabra de Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor, a nuestro Padre celestial. Y yo quiero que tú veas, y I want you to see this morning, yo quiero que tú veas que así como Jacob llamó a sus hijos, the same way that Jacob called his children. Y comenzó a bendecirlos. Dios tiene para ti en este día, hoy, día de los padres. Dios tiene para ti una bendición especial que va a fluir de su corazón hacia ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren saber cuál es esa bendición? ¿Cuántos quieren irse para la casa ya? Gloria a Dios. Okay. ¿Cuántos quieren saber cuál es la bendición que Dios tiene como padre para mí? Cuando yo estudiaba esto, yo decía, wow. El entender, to understand the blessing of the Father in my life. Yo eh, compartía en el retiro de hombres y, y les decía, y les hablaba de la importancia del Padre en nuestra vida, the importance of a Father in our lives. Y gloria a Dios por las madres. Y celebramos el Día de las Madres. Y todo el mundo bota en la casa por la ventana el Día de las Madres. Pero el Día de los Padres... Al pobre hombre le sacan la, la, la billetera y le quitan la tarjeta para comprarle el regalo. Gloria a Dios. Pero yo hablaba, I, I would speak to them about. Listen to this. Yo hablaba acerca de, de lo difícil que es ser hombre y de lo difícil que es ser padre. How hard it is to be a man and to be a father. Porque el padre tiene un blanco. El hombre tiene un nace con una, ¿cómo lo llamamos?, un bullseye, un blanco. El enemigo, el enemigo pone al hombre bajo la mira desde que nace. ¿Usted sabe que eh, las tasas de mortalidad para los bebés varones es más alto que el de las mujeres? Mueren más bebés hombres que mujeres. ¿Sabe usted que el hombre vive menos que la mujer? El hombre, su tasa de mortalidad, en su edad, él muere antes que la mujer. El, el, la, las aseguranzas cobran más por los hombres ¿Por qué? Porque el, la aseguranza sabe y espera Que el hombre muera más rápido que la mujer ¿Por qué? Porque el hombre, el hombre Tiene un blanco encima desde que nace Y yo le doy gracias a Dios Por las mujeres y las madres Pero yo le decía algo a los hombres ese día Y es mi experiencia personal Es mi personal personal yo sé que muchos, muchos jóvenes, muchos niños crecen con sus mamás Y sus mamás y las madres le dan todo el amor Y muchas madres hacen papel de, papel de madre y de padre al mismo tiempo They have to play two roles at the same time Pero escuché algo un día y, y lo meditaba y, y tenía toda la razón del mundo Este, este pastor decía, él decía mil besos de una madre no igualan a la afirmación de las palabras de un padre que te diga estoy orgulloso de ti. Una mamá puede llenar a su hijo de besos, abrazos, darle un millón de besos, pero para un hijo escuchar las palabras de un padre decirle lo hiciste bien, estoy orgulloso de ti, eso le da una vida a ese hombre, a ese hijo, a esa hija, le da una lo llena hasta el día de hoy. Entonces de yo, hay decisiones que tengo que tomar, hay veces que no estoy seguro y cuando hablo con mi papá y mi papá me dice, "Hijo, hazlo." Es como si me dieran es, es como si le dieran espinaca a Popeye <risa> Digo, "Wow, ok estoy listo para, lo puedo hacer. I can do this." Me llena. Y yo quiero que sepas y le, y le, y le digo esto para que usted entienda lo importante que es la bendición Del Padre Lo importante que es Que el Padre bendiga tu vida Con palabras de afirmación Y desate una palabra De bendición sobre ti y mi oración Hoy es que no te vayas de este Lugar sin recibir la bendición del Padre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? Denle un aplauso, si usted lo quiere dale un aplauso al Señor, si no lo quiere Quédese ahí tranquilito Amén This is what I want to give you today. Esto es lo que quiero darte hoy. Vamos a ir a Génesis 49 y quiero comenzar a hablarle de la bendición del Padre. I want to begin to talk to you about the blessing of the Father. Give me half hour and I'm going to put this in your, in your heart. Escuche esto: la bendición del Padre. Génesis 49. Jacob llamó a sus hijos y le dijo: juntaos porque os declararé. Subraya esa palabra: os qué? os qué? Os declararé, les voy, acuérdese Jacob está a punto de morir, él sabe que sus días están cortos Y antes de morir él quiere llamar a sus hijos para declararles a ellos lo que os ha de acontecer En los días venideros, escuche esto, lo que, lo que os ha de acontecer en los días venideros, él les dice yo voy a desatar una palabra que los va a alcanzar y donde ustedes estén y en la circunstancia que se encuentren, esa palabra de bendición va a alcanzarte y va a traer cambios y va a traer bendición a tu vida. Entonces, voy a declararles aquello que va a acontecer. I'm going to declare what is going to happen. Y quiero hacer un paréntesis para decirle, padres... Ustedes tienen el poder de declarar sobre sus hijos lo que va a acontecer en sus vidas. Se lo voy a repetir, padres. Y si usted no es padre todavía, apúntelo porque va a ser padre. You're gonna be a father. Anote esto, padre. Tus palabras marcan el destino de tus hijos. Your words mark the destiny of your children, y por eso, como padre. Tú debes hablar palabras de bendición, tú debes hablar palabras de afirmación a tus hijos Afírmalos, bendícelos, declara el destino de Dios sobre sus vidas Y ten mucho cuidado cuando estés enojado Porque muchas veces nos enojamos y, y nos desquitamos con los hijos ¿Sí me están entendiendo Muchas veces nos enojamos y nos desquitamos con los hijos y entonces le decimos ah usted siempre me molesta usted no sirve para nada siempre me da dolor de cabeza usted no va a hacer nada en esta vida ah váyase para, para su cuarto ¿Cuántos me están entendiendo estamos acá y cuántos hemos cometido ese error How many of us have made that mistake alguna vez y no nos damos cuenta We have not realized Qué tan poderosas son esas palabras y que estamos marcando su destino Y tú tienes que aprender de Jacob que Jacob los llamó y les dijo voy a declarar I'm going to declare lo que les va a acontecer y sea lo que sea que les suceda Yo sé que estas palabras van a marcar tu destino y tu bendición Estamos acá y él dice juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel. Ahora quiero enfocarme, I want to focus en la bendición que Dios le da a José. I wanna, I wanna, que, que Jacob le da a José. Acompáñeme al versículo 22. Let's go to verse 22. Vamos al versículo 22, acá arriba. Amén. ¿Cuántos aquí Dios les ha dado palabras de bendición? ¿Cuántos aquí Dios les ha dado palabras de, 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 de destino, de propósito? Que Dios te las ha dado pero específicamente a ti Tú tienes que entender lo que dijo Jacob Understand what Jacob said Jacob dijo esto, los va, esto es lo que va a suceder Esto los va a alcanzar Yo quiero que sepas que la bendición de Dios Y lo que Dios ha declarado sobre tu vida Te va a alcanzar ¿Cuántos dicen amén? It's going to reach you. Cuando Dios da una palabra, esa palabra comienza a caminar. That word begins to walk. Tú no la ves, pero lo que Dios ha dicho de ti está caminando y está en un lugar específico. It's in a specific place. El punto es o, o, o el tema está en que tú llegues a ese lugar y alcances esa palabra. Reach that word. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando Dios decreta bendición Cree que esa palabra te va a alcanzar It's going to reach your life ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Sabe lo que dice Habacuc 2.3? Anote esto por favor rápido Just write this down quickly Habacuc capítulo 2 versículo 3 Hablando de la, de la bendición y de la visión Dice aunque tardare la visión por un tiempo Mas sé que apresurará ¿Hasta dónde? Lealo conmigo, dice: Aunque tardare la visión por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin y no que no mentirá. Diga conmigo lo que Dios ha hablado. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: lo que Dios ha hablado sobre mi vida no es mentira. Diga, no mentirá. Diga, todo lo que Dios ha dicho se cumplirá en mi vida. En mi familia porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Y Él dice no mentirá y aunque tardare Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará ¿Cuántos dicen amén? Así que si el Padre te ha dado una palabra de bendición y si el Padre ha dicho algo sobre tu vida, se va a cumplir. It's going to be fulfilled. Amén. Ahora, quiero hablarle de la bendición específica que vino sobre José. I want to talk to you about the, the blessing that was upon Joseph. Escuche esto. Versículo 22. Vamos a entrar en la bendición. Él dice: Él toma a José, su hijo. Yo imagino que Jacob estaba en su cama, <coughs> tosiendo. <coughs> Um, y llama a José He calls Joseph Y lo primero que le dice a José Su hijo es Rama fructífera Es José, anote esto. esta primera Esta primera cosa, anote esto Rama fructífera That is the first blessing that God wants To, to, to lay upon your life today Rama Fructífera Dios te bendice Para que seas una qué. Para que seas una rama fructífera El ser una rama fructífera es una bendición It is a blessing to be a fruitful branch ¿Qué significa pastor ser una rama fructífera? Escuche esto Una rama fructífera es aquel Que puede crecer y dar fruto donde sea que se encuentre, es aquel que puede crecer y dar fruto sin importar la condición en la que se encuentre. ¿Les Escuche esto: Dios le da esa bendición a José, Jacob le da esa bendición a José. Ahora usted tiene que saber la historia de José. You've got to know Joseph's story, porque José no tuvo una vida fácil. Y la bendición no quiere decir que tú vas a tener una vida fácil. This doesn't mean you're going to have an easy life. La bendición de Dios sobre José. Y, y, y entiendan lo que pasó en la vida de José. José era el menor de sus hermanos. He was the youngest of his children, of his brother, brethren. Y sus hermanos le tuvieron envidia y decidieron que se iban a deshacer de él por la envidia que le tuvieron. Y entonces un día él estaba en el campo, todos estaban en el campo y, al, y alguno dijo bueno vendámoslo, vendámoslo, saquémosle plata Y le decimos a nuestro papá que, que se lo comió un león y le tomaron la túnica y lo tiraron en la cisterna ¿Cuántos se acuerdan de, de, de esa historia? Fuerte, es una historia fuerte y José es rescatado de la cisterna y es llevado a la casa de Potifar, un gobernante egipcio. Y uno puede mirar la historia de José y decir, qué injusticia la que le tocó vivir. Y tú puedes mirar a José y decirle, qué mala suerte la que le tocó a José. Que tus hermanos te odien, que te tengan envidia, que te echen a la cisterna, que te vendan. Llegar a la casa de, de un egipcio como esclavo Y todas esas son situaciones de injusticia ¿Alguien aquí ha vivido injusticias en su vida? You've had injustices in your life, en tu familia, en tu trabajo Han sido injustos contigo, You've, there's, been, there's been injustice Pero Jacob bendice a José y le dice José tú eres una rama fructífera porque te tiraron en la cisterna y ahí fructificaste Te llevaron a la casa de Potifar como esclavo Y fuiste el mejor esclavo de todos Y después la esposa de Potifar se quiso acostar con él Lo sedujo, lo metió al cuarto y este hombre era tan íntegro Que, que salió corriendo, ella le tomó la camisa, le tomó la túnica Él salió desnudo y ella se enfureció porque él no quiso acostarse con ella y lo acosó injustamente delante de su esposo. Y le dijo, ese hebreo trató de abusar de mí. Y a, jo, y, a Jos, y, a, y a José lo echaron en la cárcel. Injustamente, pero en la cárcel. José se convirtió en una rama fructífera. ¿Cuántos dicen amén? Si sí, la mayoría de nosotros nos, nos hacen eso. Y nos, y nos amargamos la vida. Nos, nos convertimos en una... En una rama amarga. ¿A ver? Porque es fácil amargarse por la injusticia. Es fácil amargarse cuando las cosas no van. Ay, pero el Señor me bendijo. Y yo pensé que el Señor me iba a bendecir en todo. Y mire lo que me hicieron. Y mire lo que me lo que me pasó. Y es fácil amargarse. It's easy to become bitter. Pero, pero José. Jacob bendice a José y le dice tú eres una rama fructífera Porque tú has producido en la cisterna Porque has producido en la cárcel Porque has producido en la, en la injusticia No permitiste que las circunstancias te cambiaran Sino que diste fruto en toda circunstancia de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y la bendición, the blessing is Y la bendición es no que todo te vaya bien Ah yo quisiera que Dios me dijera David te bendigo para que todo te salga bien Te bendigo para que nadie te haga ninguna injusticia te bendí cuántos les gustaría tener esa bendición Ay sí, por favor Señor dame esa bendición pero Dios no te bendice de esa forma Dios te dice te hago una rama fructífera Ay, Señor, gracias. Eso suena lindo, pero eso quiere decir que vas a estar en lugares que no es fácil dar fruto, que no es fácil crecer. Dios te va a meter en lugares donde son hostil, donde hay hostilidad, donde todo el mundo muere, pero ahí tú vas a fructificarte y vas a dar fruto, why, porque tienes la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esa bendición? Si a veces tenemos una mente uh, invertida A veces pensamos que la bendición es que todo nos salga bien No, la bendición es que en medio de la adversidad te vaya bien Y la bendición que Dios le da Que Jacob le da a su hijo José es tú eres una rama fructífera Yo quiero ser una rama fructífera ¿Y sabe cómo se va? ¿Sabe cómo vamos a saber que eres una rama fructífera? ¿Sabe cómo vamos a saberlo? Cuando te pongan en un lugar hostil Y aún ahí tú sigas dando fruto ¿Estás aquí? Así que, así que no, no, no le digas Señor Sácame, sácame de la cisterna No, 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 dile Señor Ayúdame a dar fruto en la cisterna Porque tu crecimiento y tu éxito no depende necesariamente de tu entorno La bendición de Dios está dentro de ti Did you understand that? La bendición de Dios no está en una ciudad, no está en un lugar La bendición de Dios no está en un país ¿Cuántos me están entendiendo? La bendición de Dios no está en un trabajo la bendición de Dios tiene que estar dentro de ti Y si está dentro de ti A donde sea que vayas y te encuentres Ahí la bendición florecerá ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? Diga conmigo yo declaro Que soy una rama fructífera Diga conmigo no importa el lugar o las circunstancias La bendición de Dios Está dentro de mí Y yo me fructificaré Y me multiplicaré En el nombre de Jesús daré un aplauso fuerte a Dios si tú lo crees Y José Mira lo que Dios le dice a José Lo que Jacob le dice Capítulo 49 Versículo 22 Rama. Fructífera es José. Rama fructífera junto a qué? Oh, subraye esto. Junto a una qué? Rama fructífera junto a una fuente. Y le voy a decir cuál es la clave de seguir dando fruto. Y es que te mantengas conectado a la fuente. Oh, Tú quieres que la bendición de Dios siga fluyendo en tu vida Jacob nos dice por qué José era fructífero Y él dice porque estás junto a la fuente El día que te desconectas de la fuente Te secas y te mueres Yeah, yeah. Si tú tomas la planta Y la sacas de su fuente Que la alimenta Se muere Si el árbol se le seca La fuente se muere Y cuál es mi fuente Pastor, No, yo no tengo Fuentes en mi casa, cuál es mi fuente What is my fountain La fuente Para la vida del creyente Es la presencia de Dios It is the presence of God si un, si un hijo de Dios Se desconecta de la presencia de Dios Se desconecta de la fuente Comienza a secarse Ah sí, usted lo ve entrando el domingo Y parece que el árbol está bien Pero es que el árbol no se seca instantáneamente El árbol se seca progresivamente It begins to dry up progressively ¿Ah? ¿Cuántos me están entendiendo? Tú lo ves un par de domingos, no está bien, mira está verde, reverdeciendo, fructífero Pero por dentro está seco, it's dry porque se desconectó de la Salmo capítulo 1 vamos a leerlo, Salmo capítulo 1 versículo 1 Para que usted vea que no me lo estoy inventando Salmo 1, 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores Se ha sentado, está hablando de un hombre, de un varón, de un hombre Que no anduvo en los consejos de los malos Ahora el versículo 2 dice que ese hombre será que, versículo 2 será Perdón, Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Será como qué cosa, como un árbol que está como plantado, diga conmigo plantado Gloria a Dios por esa palabra plantado porque si tú quieres ser fructífero tienes que estar como plantado el que no está plantado es el que es inconstante. El que no está plantado es el que se mueve de un lado para otro y nunca está. Pero el que está plantado siempre está. El árbol que está plantado eh, eh, atrás de la casa de mis abuelos, cada vez que yo voy, ahí está. Ese árbol, ese árbol de aguacate nunca se mueve. ¿Cuánto les gusta el aguacate? Gloria a Dios. Ya viene la cosecha. Ahora, ese árbol, cada vez que yo voy a ese árbol, ese árbol está ahí. ¿Sabe por qué? You know why? Porque está bien plantado. El hombre que es, que quiere ser bendecido, que quiere ser un árbol que da fruto en cualquier circunstancia. Tiene que ser como un árbol plantado Junto A corrientes De aguas Que da su fruto A su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará, ¿Cuántos dicen amén Dile a su vecino, vecino Necesitas estar plantado You need to be planted Junto a corrientes de aguas ¿Cuántos dicen amén Ahora dígale al otro vecino Al más bonito No te desconectes de la fuente Amén No te desconectes Porque lo que te hace fructífero What makes you fruitful Es que estés junto a la fuente That you're next to the fountain Y el que está junto a la fuente Nunca se va a secar Amén Y si te secas Es porque no estabas junto a la fuente Amén Ahora sigamos leyendo, let's keep on reading here. Capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahora yo quiero decirle algo, let me, let me just tell you something about that particular line. Cuyos vástagos, diga conmigo, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahora, usted sabe que Jacob está profetizando, él está declarando la bendición. ¿Sabe lo que es interesante? You know what is interesting? Esta declaración cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José tuvo dos hijos. Joseph had two children. Uno se llamó Efraín y otro se llamó Manasés, Efraín y Manasés. Ahora, le voy a adelantar la película. 430 años después, escuche. 430 años después de que Jacob le dice a José: Tus vástagos, tus vástagos se extenderán sobre el muro. 430 años después, hay un descendiente de José. There's a descendant of Joseph. Su nombre es Josué. Su name es Joshua. Escuche esto. ¿Y sabe lo que hizo Josué? Josué se extendió sobre el muro. Joshua extended over the walls. Porque Josué tuvo que enfrentar un muro llamado el muro de Jericó. Pero había una bendición ya sobre su vida. Había una palabra profética ya sobre su padre que le dijo, "Tú te extenderás sobre el muro." Jacob Was prophesying. Jacob estaba profetizando. Él estaba viendo hacia el futuro y estaba bendiciendo. Jacob sabía que un día sus hijos tendrían que brincar sobre los muros de Jericó y él los bendijo y les dijo: Tus generaciones se extenderán sobre los muros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte algo. And I'm going to tell you something. Los que tienen la bendición de Dios, those who have the blessing of the Lord, se extienden sobre los muros. Los que tienen la bendición de Dios no se paran frente a los muros a llorar A decirle ay Señor mira qué alto está este muro Señor bájale, bájale a este muro No, los que tienen la bendición de Dios no viven llorando por los muros ellos saben que están bendecidos para, ex, para extenderse por encima de los muros Yo tengo la bendición en mi vida para, para superar todo muro y toda adversidad que venga a mi vida ¿Cuántos dicen amén? Recibe esa bendición, receive that blessing porque es para ti Escuche esto, esa bendición es para ti hoy Cuando llegues frente a una adversidad que parezca muy alta cuando estés enfrente de un problema que parezca muy difícil, tú tienes que decir: Mi Padre me bendijo para superar toda muralla y todo muro en mi vida. Amen. I am blessed to go over the walls. Esa bendición alcanzó a Josué. That blessing reached Joshua. Y esa bendición te va a alcanzar hoy a ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Amen. Diga conmigo: No hay muro muy alto. Que no pueda Superar En el nombre de Jesús Cualquiera sea esa muralla Que el enemigo te ha dicho La bendición está en ti Para superarla En el nombre de Jesús Escuche esto Sigamos leyendo Rama fructífera es José Rama fructífera junto a una fuente Cuyos vástagos Se extienden sobre el que versículo 23 escuche esto le causaron amargura they tried to make you bitter trataron de amargarte la vida te trataron de causar amargura le acetearon asa, asaetearon le asaetearon what does that mean qué quiere decir eso escuche esto entonces una saeta Mira lo que dice, lo, dice le asatearon y le aborrecieron los arqueros, the archers. Escuchen lo que le quiero decir. Les entonces, ¿saben quiénes son los arqueros? No los que tapan en la selección Colombia, no. Esos son otros arqueros. Amén. Algunos lo entendieron, otros no saben de fútbol. Está bien. Diga conmigo, arqueros. Arqueros son los que tienen flechas para matar. Un arquero era alguien que usaba las flechas para qué, para matar. para matar Y él dice le causaron amargura, lo acetearon Y dice que los arqueros le aborrecieron Y quiero hacer este paréntesis para decirte Que cuando hay una bendición sobre tu vida Y hay una palabra de Dios sobre ti Tienes que saber que van a haber arqueros que van a tratar de matarte antes de que llegues a la palabra y él le dice a José José tienes la bendición pero tienes muchos adversarios también que te van a tratar de causar amargura que van a tratar de lanzar contra ti para tratar de matarte antes de que llegues al propósito de Dios. Y tú debes saber que, que entre mayor sea la palabra que hay de bendición sobre tu vida, mayor será la oposición de los arqueros que se levantarán contra ti. Pero no tengas miedo porque el arco del enemigo no puede contra el arco de los hijos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Do you understand what I'm saying? Every time that God has a blessing for your life, there, there will be opposition. Cada vez que, que haya una bendición de Dios sobre tu vida El enemigo tratará de, de, de detenerte, de levantarse contra ti Y te va a lanzar flechas, y te va a lanzar flechas para tratar de matarte Pero aquí viene la siguiente parte de la bendición Si usted se ha sentido así, you've been feeling like that Aquí viene la siguiente parte de la bendición Sigamos porque voy llegando al final Mire lo que dice versículo 23 Le causaron amargura, la seatearon Y le aborrecieron los arqueros Versículo 24 pero mire la bendición de Dios Mas su arco, léalo conmigo Más su arco se mantuvo como Mas su arco se mantuvo como Mas su arco se mantuvo como Poderoso y Dios te va a mantener de pie firme, poderoso y sabes por qué dice y los brazos de Sus manos se fortalecieron, por qué, porque las, por, por las manos del fuerte de Jacob por el nombre Del pastor que es la roca de Israel ¿Cuántos dicen amén, oh I love this word, amo esta palabra Dios te dice yo sé Muchos vendrán con sus arcos a tratar de destruir tu vida porque hay una bendición sobre ti más Hoy Dios te dice mi bendición está en ti para que te, para que te mantengas poderoso Mi bendición está en ti para darte fortaleza a tus manos cuántos necesitan que Dios fortalezca Sus manos cuando estás en una pelea cuando estás lanzando saetas Uh, ayer estaba tocando el piano yo, I was playing the piano Esta mañana me levanté, wow con un dolor en los dedos Pero le doy gracias a Dios porque yo leía este versículo y decía El Señor fortalezca tus manos, the Lord strengthen your hands Para que sigas en la batalla, para que continúes peleando La bendición de Dios está en ti para mantener tu arco poderoso Cuántos dicen, cuántos necesitan eso Vamos levanta tu mano conmigo Y dile Señor en este día Recibo tu bendición Sobre mis manos Dile fortalece mis manos Dile Señor mantén mi arco Poderoso Dile porque tú eres Diga porque tú eres Mi pastor La roca de Israel Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor Yo declaro que no te vencerán porque la roca de Israel está contigo hmm. Esa es la bendición de los hijos de Dios You can, you can fight against me. Puedes pelear contra mí, puedes luchar contra mí Puedes tirarme saetas, puedes tirarme piedras si quieres Pero yo sé que Dios me va a mantener fuerte Mire, llevo seis años en el ministerio Y si usted cree que todos han sido amores con la iglesia No siempre hay personas que vienen a tirarte piedras. There are people that come to throw stones at you. No todo el mundo te quiere. Pero le doy gracias a Dios porque ellos no prevalecieron y yo todavía estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Are you here with me? Y vine a testificarte. Y I'm here to testify to you que si tú te mantienes Conectado a la fuente Dios te mantendrá tus manos fuertes para la batalla Tu arco no se va a quebrar, tu arco se mantendrá poderoso Tu arco vencerá a tus enemigos y Él fortalecerá tus manos Porque Él es la roca, He es the rock. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, Él dice wow, yo no sé si usted está recibiendo esta palabra Pero dice las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor La roca de Israel Versículo 25 Por el Dios de tu padre El cual te qué. Hoy Dios te bendice para decirte Escuche Hoy Dios te bendice para decirte Que Él es el que te ayudará El Dios omnipotente Es el que te bendecirá He will bless you, the almighty. Y escuche esto, con bendiciones de qué? De los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que están abajo. Con bendiciones celestiales que están en lugares celestiales y con bendiciones aquí en la tierra que también están reservadas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene bendiciones espirituales y Dios tiene bendiciones en esta tierra. Y ambas Dios quiere bendecirme ¿Estamos acá? Una vez más dice Por el Dios omnipotente que te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba Con bendiciones del abismo que está abajo Con bendiciones de los pechos y del vientre Escuche esto Versículo 26 Las bendiciones de tu padre fueron que Diga conmigo cosas mayores las Escucha esto, las bendiciones de tu padre fueron como Que las bendiciones de tus papás y de tus abuelos y de tus tatarabuelos ta 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 Las bendiciones que están cayendo sobre ti Serán mayores que las bendiciones de tus padres y las bendiciones de tus abuelos porque Dios tiene cosas mayores para ti. ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? How many of you receiving that word? I'm just sharing with you. Solo estoy compartiendo con ti, con usted, contigo la bendición que Dios tiene para ti. The blessing que God has for you. Serán mayores que las de tus progenitores hasta el término de los collados eternos Diga conmigo, collados eternos ¿Sabe lo que eso quiere decir? ¿Sabes lo que eso significa? Que la bendición que Dios está poniendo hoy sobre tu vida No es ni siquiera solamente para ti para ti Cuando Dios te mira a ti Y cuando Dios te llama a ti Él no, te está, Él no está viendo solamente a Elizabeth Él no está viendo solamente a María Elena He's not just looking at David Cuando Dios te ve y, y, y yo le pido a Dios que un día Me dé esa revelación Pero Dios no ve a una persona God never sees one person Cuando Dios te mira a ti Él ve la eternidad He sees eternity Y Él ve a todos los que están conectados contigo Él ve a tus hijos Ay pastor pero no tengo hijos Bueno Él ya los vio ¿Sabe que Abraham no tenía hijos? Abraham no tenía hijos y Dios le dijo te bendeciré y te haré una nación grande Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti Y ni siquiera tenía un hijo todavía Pero las bendiciones de Dios son generacionales, eternas Por eso tú no debes menospreciar tu tiempo con Dios porque lo que tú haces con Dios en este lugar, lo que, lo que tu relación con Dios produce es una bendición eterna. It is an eternal blessing. Tal vez tú nunca veas a los nietos de tus nietos. Tal vez tú nunca, José nunca conoció a Josué. Pero, pero ese Josué en su descendencia fue un hombre de Dios. Que lideró a la nación de Israel ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque había un pacto con Dios Y había una bendición de Dios Que es eterna ¿Cuántos dicen amén? Wow Dice y serán sobre la cabeza de José Y sobre la frente Del que fue apartado Entre sus Hermanos Estas bendiciones estarán Sobre la cabeza de José ¿Quién es un José? Pastor? ¿Quién es un José? Un José es uno que recibe la promesa Y nunca se rinde Es uno que se mantiene conectado a la fuente Y si tú eres de esas personas Que no se dan por vencidas Que no se rinden Eres como, eres como Terminator, like Terminator. ¿Cuántos les gustó la película de Terminator? ¿Usted, usted vio Terminator? Ese hombre le echaban bomba Pazucas, cañones, tanques, helicópteros y se levantaba, se levantaba, se levantaba, se levantaba. Y Dios quiere que tú seas así. God wants you to be like that. Que no importa lo que venga, no, doesn't matter what comes. Siempre te levantas, siempre perseveras, siempre sigues hacia adelante. Esos son los Josés que Dios está buscando para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esos son los Josés. Voy a terminar este mensaje I'm going to finish this message Diciéndole a esto Cuando yo pensaba eh, Sobre la vida de Josué I was thinking about Joshua's life Y yo decía Wow 430 años después 430 years later Este Josué Que nunca conoció a José Porque nunca pasó tiempo con él Nunca lo conoció Nunca lo vio Fue alcanzado Por la bendición Que estaba sobre su vida He was reached for the blessing That was on his life pero mire lo que el Señor me mostró Aunque él tenía Palabras proféticas Aunque él tenía la bendición De su padre Él necesitó A un hombre llamado Moisés He needed a Moses Escucha esto Sin ese Moisés en su vida Josué nunca hubiera llegado Al lugar donde Dios lo usó Y el Señor me decía David para que la bendición Póngame toda su atención Porque voy a terminar con esto I'm going to finish with this. Para que la bendición del Padre Se active sobre tu vida So that it could be activated in your life Escucha esto Tú necesitas Conocer el principio de la honra You need to know the principle of honor Escriba esto El principio de la honra Principle of honor You need to know the principle of honor ¿Cuál es el principio de la honra? Efesios 6.2 Efesios 6.2 Miren lo que dice Efesios 6.2 Vamos acá Dice honra A tu padre Y a tu madre ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer? Honrar a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento con promesa. Si tú no honras a tu padre y hay tres dimensiones de padres, It's three dimensions of fatherhood. Listen to, write this down. Three dimensions, tres dimensiones. El primero es nuestro Padre celestial, our heavenly father. Si tu relación con tu Padre celestial no está bien, no esperes la bendición en tu vida. Don't wait for it. No te vistas que no vas. Amén. Si, si tú no honras a tu Padre Celestial Si no vives una vida de honra para Dios No le estés llorando por la bendición Esaú dice la Biblia que lloró por la bendición Pero él deshonró a su Padre Estamos acá La primera dimensión es honrar a nuestro Padre Celestial Honor your Heavenly Father El momento que comienzas a deshonrar a Dios se para la bendición Número dos Tienes que honrar a tu Padre Terrenal You've got to honor your, your earthly fathers Si tú no honras a tus padres en esta tierra No tienes parte en ningún ministerio Y en ninguna bendición de Dios Honor your earthly fathers, honra a tu padre y a tu madre, honralos, honralos, pastor. Pero usted no sabe lo que me hicieron. Honralos, honor them. Es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento, no es condicional. This is not conditional. Dios dice: honralos. ¿Fueron buenos contigo? Honralos. No fueron buenos contigo. Honralos, honralos. Quieres la bendición en tu vida, honralos. Honor activates the blessing. Y por último, tu padre espiritual, your spiritual father, Josué necesitó a un Moisés. He needed a Moses que activara la bendición en su vida. Y Dios te da un padre espiritual God gives you a spiritual father Para activar la bendición en ti To activate the blessing in your life En esta mañana yo quiero Activar esa bendición I want to activate that blessing over your life Y quiero exhortarte I want to exhort you A vivir una vida de honra Hacia aquellos padres Que Dios ha puesto en tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Amén ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? ¿Cuántos necesitan la bendición del Padre? Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with me. And let's pray. Ponte de pie conmigo. Vamos a orar en esta tarde. Let's pray this afternoon.